0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was tun wir, wenn unser Hund oder unsere Katze immer Hunger hat? Und dazu schauen wir uns natürlich erstmal an, was ist Hunger? Hunger ist ein Gefühl, das aus Grund einer physiologischen Mangelsituation entsteht, also zum Beispiel eines Energiemangels oder eines Nährstoffmangels. Ist ja also total logisch, wenn ich einen Energiemangel habe und dann Hunger habe und dann Nahrung zu mir nehme und dieses Gefühl befriedige, dann habe ich natürlich auch automatisch meinen Energiemangel befriedigt und bin dann erstmal gesättigt. Das Gute ist, dass Sättigung nicht erst eintritt, wenn der Magen bis zu seiner Völle gefüllt ist, sondern mitunter auch ein bisschen früher. Sättigung ist eigentlich so ein bisschen... Die Phase zwischen zwei Mahlzeiten, in der man keinen Hunger hat, also ist eigentlich Sättigung so ein bisschen die Abwesenheit von Hunger. Das Schwierige ist, dass in der Tierhaltung von Hunden und Katzen Ernährung eine Riesenrolle spielt. Also es geht oft nicht nur darum, seinem Tier eine Grundnahrungsmittel zur Verfügung zu stellen sondern Futter bedeutet auch Beziehung. Und gerade im Hundetraining ist natürlich ein Leckerli auch eine Belohnung. Das heißt, mit dieser Belohnung werden natürlich auch Belohnungshormone ausgeschüttet. Das heißt, das Ganze ist sehr positiv verknüpft. Wenn euer Hund also nach einem Leckerli giert, kann es auch sein, dass er einfach auf der Suche nach Bestätigung ist. Das heißt, nur weil euer Hund euch jedes Mal freudestrahlend ein Leckerli aus der Hand reißt, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass der hungrig ist. Das muss man ganz klar definieren. Es ist aber so, dass einige Tiere besseren Appetit haben, als andere. Also manche fressen einfach mehr und andere einfach weniger. Das Problem mit dem Hunger ist, dass gerade bei Katzen die Sättigung ab einer gewissen Menge einsetzt. Das heißt meistens so nach 25, 26 Gramm. Das müssen aber nicht unbedingt nach einer gewissen Menge Kalorien sein. Das heißt, wenn ich jetzt eine Katze habe, die ist immer noch so 20 Gramm satt, super, wenn jetzt aber in diesen 20 Gramm 200 Kilokalorien sich verstecken, ist der Katze das im Endeffekt relativ egal oder wenn da jetzt nur 20 Kilokalorien drin stecken. Und beim Hund ist das übrigens das Gleiche. Der freut sich jedes Mal über eine Leckerli, egal ob das jetzt ein Leckerli ist, das deutlich weniger Kalorien hat oder ein Leckerli, das deutlich mehr Kalorien hat. Das heißt, den Hunger als Maßstab dafür zu nehmen, wie viel ich füttern soll, macht es Mitunter sehr wahrscheinlich, dass wir eine Energieüberversorgung haben und somit die Tiere einfach auch sehr schnell zu schwer werden. Die Überlegung, die daraus resultiert, wenn ich natürlich meinem Tier eine sehr energiearme Nahrung zur Verfügung stellt, kann sich das Tier wirklich satt fressen und dadurch habe ich am Ende weniger Energie und das Tier ist vielleicht zufriedener. Denn einige Tiere sind sehr findig daran, Mittel und Wege zu finden, wenn die ein bisschen hungrig sind, sich Essen zu beschaffen. Da wird dann teilweise geklaut und ich hatte tatsächlich mal einen Hund, der hat tatsächlich die Tiefkultur aufgemacht, sich die komplett gefrorenen, die eigentlich natürlich zum Rohfleischfütterung gedachten, Pakete genommen und einfach gefroren komplett Einverleibt. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich und ich glaube, am Ende war dann ein Schloss vor dem Kühlschrank, weil es anders nicht händelbar war. Es gab irgendwie keine Küchentür oder so. Irgendwie so war die Geschichte. Das heißt, ich muss natürlich erstmal rausfinden, hat mein Hund tatsächlich Hunger oder ist das vielleicht einfach auch eine Beziehungsgeschichte, dass der immer mehr Aufmerksamkeit will? Ist der vielleicht auch zufrieden, wenn ich ihm dann zwischendurch einfach mal den Kopf tätschel? Es ist natürlich auch so, dass ein übermäßiger Hunger immer ein Hinweis auch auf eine Erkrankung sein kann. Also wenn euer Tier eigentlich immer normal gefressen hat und auf einmal hat das Tier ständig Hunger, klaut alles, was es kriegen kann, dann kann das auch ein Hinweis auf eine Erkrankung sein. Aber bei einigen Tieren ändert sich das Appetitverhalten zum Beispiel auch nach einer Kastration. Das ist bis zu einem Stück weit normal, dass vermehrter Appetit, vermehrter Hunger auftritt, wenn Tiere kastriert sind. Sollte also diese Verhaltensänderung im Nachgang einer Kastration auftreten, dann ist das bis zu einem gewissen Teil einfach auch Normal. Was man probieren kann, ist, dass man seinem Tier für eine gewisse Zeit die gleiche Menge Energie gibt, aber mit einer deutlich größeren Menge und schaut, ob das Tier im Großen und Ganzen einen zufriedeneren Eindruck macht. Das heißt, mehr Futter bei gleicher Energie. Das heißt, dass euer Tier nimmt nicht zu, bekommt aber den Luxus, mehr fressen zu dürfen. Wenn man in so Bachfroschüren guckt, wird dann immer empfohlen, dass man 3% der Körpermasse als Futter zuteilen soll. Das teilt sich dann auf in 80% fleischliche Komponenten und 20% pflanzliche Komponenten. Und da kann ich dann ganz genau ausrechnen, wie viel Gemüse und Obst empfohlen ist. Ich finde das immer ein bisschen unpraktisch, denn ob ein Hund Gemüse frisst oder nicht, ist sehr individuell. Manche Hunde sind sehr mäglich und lassen das einfach weg. Die fressen es einfach nicht mit. Und es gibt, wie gesagt, Hunde, die einen sehr großen Appetit haben und sehr dankbar sind, wenn man ihnen größere Portionen zur Verfügung stellt. Da ist es doch sinnvoll, die Gemüseration nicht einfach nach Körpergewicht und irgendwelchen Prozenten zu berechnen, sondern an den, das Bedürfnis meines Tieres anzupassen. Wenn ich also einen Hund habe, der sehr meeklig frisst, dann gebe ich dem weniger Gemüse. Wenn ich ein Tier habe, das sehr viel frisst, und das betrifft jetzt auch die Katzen, wenn ihr Katzen habt, die sehr große Mengen fressen, könnt ihr denen auch Gemüse mit anbieten. Klar, das frisst nicht jede. Aber wenn eine Katze Gemüse mitfrisst, da kann man zum Beispiel Babygläschen Karotte nehmen. Und wenn das mitgefressen wird, habe ich dadurch mehr Volumen. Und wenn meine Katze immer nach 20, 30 Gramm satt ist, habe ich natürlich weniger Kalorien, die die Katze in der gleichen Zeit aufgenommen hat. Und dadurch vermeide ich ein Übergewicht und damit alle möglichen anderen Erkrankungen und tue meiner Katze einen großen Gefallen. Meine Katze muss aber auf nichts verzichten, weil sie trotzdem ihr gewohntes Volumen zur Verfügung bekommt. Auch bei Hunden könnt ihr da variieren und die Gemüsemenge dementsprechend anpassen. Natürlich wird ein Teil des Gemüses, also ihr könnt zum Beispiel einem Hund einfach auch ganze Karotten anbieten zum Kauen. Oder wenn euer Hund ständig kommt und bettelt und immer fragt, hey, kann ich noch was haben? Und er mag Karotten, ist es doch eine super Sache, einfach eine frische Karotte in Scheiben zu schneiden und die einfach als Ganze zu geben. Natürlich werden die mehr oder weniger unverdaut wieder rauskommen. Das hat was mit dem sehr hohen Rohphaseanteil zu tun. Der ist ja auch der, der im Endeffekt das Ganze sättigt. Das heißt, wir dürfen uns nicht die Illusion machen, dass unsere Hunde da jetzt ganz viele Nährstoffe oder Vitamine oder sonst was rausziehen, sondern es geht lediglich um die Fülle des Futters und die Füllung des Magens. Das heißt, wenn ihr jetzt für eine gewisse Zeit ein Futter füttert, was sehr viel mehr Volumen hat, könnt ihr ausprobieren, wie sich das Verhalten eures Hundes verändert. Das Einfachste ist es, einfach Gemüse dazu zu geben. Und das Schöne ist, dass ihr das bei jeder Fütterungsform machen könnt. Egal, ob das ein Nassfutter, ein Trockenfutter, Koch oder Barf ist. Ihr könnt also das Gemüse immer frisch zubereiten, einige Teile roh geben. Achtung, kein Lauch, keine Zwiebeln, kein Knoblauch, keine Avocado, keine Weintrauben, kein Rosin. Ja? Und ansonsten gilt die Regel, alles, was ihr für euch selber roh essen würdet, könnt ihr eurem Hund auch roh anbieten. Also zum Beispiel Karotten, Kohlrabi und alles, was ihr für euch kochen würdet, kocht ihr bitte auch für den Hund. Also ich koche zum Beispiel Zucchini für mich selber, würde ich sie auch für den Hund kochen. Einfach mal so als Faustregel. Das heißt, ihr könnt einfach Obst und Gemüse zur Ration ergänzen. Wie gesagt, bei Katzen bieten sich äh, pürierte Produkte an und wer da nicht selber pürieren mag, der kann einfach auf Babygläschen zum Beispiel aus reinem Karotte zurückgreifen. Wer nicht so gerne immer frisches Gemüse parat haben möchte, das ist gar kein Problem. Da gibt es als alternative Gemüseflocken. Die werden einfach nur mit Wasser aufgegossen und dann gefüttert. Auch die geben natürlich ein gewisses Volumen. Auch die haben wir zum Beispiel bei uns Habe ich die Karottenflocken, weil ich die ganz gerne mag, mit in den Shop reingepackt, damit man die nutzen kann, Probiert einfach mal aus, was eurem Tier da am besten schmeckt. Was soll man jetzt aber tun, wenn Hund oder Katze partout das Gemüse nicht mitfressen? Es kann ja durchaus passieren, dass die das einfach nicht mögen. Wobei man sich auf der einen Seite natürlich fragen kann, sind sie dann wirklich so hungrig, wenn sie das liegen lassen? Aber auf der anderen Seite gibt es da auch ein Produkt, das man verwenden kann. Ich markiere das jetzt hier mal an dieser Stelle als Werbung. Dabei handelt es sich um Zellulose. Zellulose ist ein geschmacks- und geruchsneutraler Stoff, der hypoallergen ist, also den könnt ihr auch bei Allergikern einsetzen. Das ist einfach ein weißes Pulver, ist sehr staubig, muss man nochmal ein bisschen aufpassen, wenn man die Packungen aufmacht, sonst hat man es auf dem ganzen Tisch verteilt, aber wenn ihr das vorsichtig aufmacht, geht's. Und das könnt ihr zu eurer Ration dazugeben. Ich mische die Zellulose immer mit ein bisschen Wasser an, dann hat man so eine etwas dickere Pampe und die gebe ich dann auf das Futter drauf. Das Ganze, wie gesagt, schmeckt nach nichts und deswegen ist auch bei den Katzen, die nicht einen Karottenmus mitfressen würden, die Akzeptanz in der Regel sehr gut. Ich setze das also ein bei Tieren, die sehr hungrig sind und um das einfach so ein bisschen zu erleichtern und einfach die Futtermengen ein bisschen größer zu machen. Zellulose bekommt ihr unter anderem bei mir im Shop, da findet ihr auch eine ganz genaue Anleitung, wie viel euer Tier braucht, also das sind so ein halbes bis ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber wie gesagt, das müsst ihr euch nicht merken, könnt ihr einfach nochmal nachlesen und es einfach mal ausprobieren, ob euer Tier damit etwas gesättigter ist. Kommen wir nochmal zu dem Thema zurück mit den Prozentzahlen. Ich habe da jetzt schon erklärt, warum das für mich bei Gemüse keinen Sinn ergibt. Für mich ergibt es auch keinen Sinn bei Fleisch. Fleisch ist sehr unterschiedlich, wie viel Menge ich brauche, wenn ich den Energiebedarf meines Tieres decken möchte. Nehmen wir uns mal ein Beispiel. Eine Hühnerbrust hat unter 5% Fett. Ein Hackfleisch hat ungefähr 20% Fett. Wenn ich jetzt von beidem 500 Gramm nehme, dann hat das Hackfleisch, Doppelt so viel Kalorien wie das Hühnerfleisch. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der sehr mäklig ist, nehme ich natürlich das fettigere Fleisch, um die Ration zusammenzustellen, weil dann die Ration insgesamt kleiner ist. Und wenn ich einen Hund habe, der sehr viel frisst und sehr großen Hunger hat, dann nehme ich natürlich das magerere Fleisch oder das magerere Produkt, damit der davon einfach dementsprechend mehr bekommt. Wieder ein Grund, warum das für mich mit dieser Prozentzahl nicht so viel Sinn ergibt, sondern dass ich die Menge des Futters an die Bedürfnisse meines Tieres anpassen muss. Das ist einer der Gründe, warum mir Diäten, also wenn ich ein übergewichtiges Tier habe, so viel Freude machen, weil ich es fast immer schaffe, dass das Tier, egal ob Ihr Hund oder Katze, im Anschluss an die Beratung genauso viel Futter bekommt wie vor der Umstellung. Das heißt, euer Tier muss nicht auf einmal auf ganz viel Futtermenge verzichten und, um mal auf das Thema dieser Folge zurückzukommen, hungern. Das bedeutet, wenn ich mein Tier dazu bringen möchte, Gewicht zu verlieren, heißt es nicht, dass es hungern muss. In diesem Sinne, ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Bis dahin!